0: 「ポッキャスト」
1: 「大地が揺れていた丘も草も木立や岩もかげろうの中にあった」「目を凝らすと丘を越えてくる人影が遠く小さく見えた」「人の姿も揺れていた馬には乗っていない岩陰にいるテムジンと馬が見えているのかこちらへ向かってきているようだ気を抜くなサルヒつぶやくようにテムジンが言った馬の名はサルヒという風のように速い対中都市の男たちに追われたが逃げ切れたのはサルヒが早かったからだ俺を襲うなら、い倒すまでだ。馬にも乗らず襲ってくるとは、にわかには信じられない。しかし、何が起きるかわからない。そう思っているべきだった。剣も引き寄せていたが、二つの影はなかなか近づいてこない。馬を失って、旅をしているのだろうか。この辺りは、もう砂漠の近くで、遊牧の民はいないはずだった
2: 時は12世紀モンゴル高原に生を受け人類史上最大の帝国の礎を築いたチンギスカンの激動の生涯を描くチンギス記その作者北方健三が今宵同じく歴史上の英雄たちの雄姿を現代に生き生きとよみがえらせる新進気鋭の講談師神田伯山と大いに語る北方健三神田白山チンギスキをめぐる対話
3: どうも講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのはピ方カ三犬です。いや先生本当にあの寝起きだって伺ってて。ルレツクもって。だから酒も冷めてないと思います。で僕と先生との関係性なんですけども一回あの週プレイで週刊プレーボーイで先生とちょっと対談というかお話を伺ったという機会で面白かったですあの時。でもさその対談はずっと前にあってるでしょ。あ握手してそんなことありましたっけ。なかったの。え、それいやシュープレじゃなかったでしでっけ先生、お会いしたの握手したのは君は私のね、サイン会に来たんですよ。はい、ああ消したい過去もかもしれないけど先生覚えてます、それはね、中学生の頃に私が先生の水いこの握手会がありまして、うん、池袋で、で、あのー、私がそこに並んで、うん、先生とまだもう本当に客席にいた時代に大好きですっていうのをお会いして、そこでの握手もあ、それもカウントしてたんですか。そこかか、らじゃないい君との
4: 付き合いは確かあ
3: 超一ファンの意見も組んでくれてたんですね当たり前でしょ。またあの吹っ子店が先生いいんですよね。あのなんか三十ページおきにスケベな描写があって<笑><笑>そこだけ読んでた。そこだけそれをこう電柱のように目印に読んでたんですけど。<笑>でもその後にも週刊プレイボーイではい、はい、まあ YouTube にも流しました、ね。あのあ先生と,とっ
4: てもや,やってて面白かったです
3: よ。ああそうですか。また、はい、僕笑っちゃったのが。あのまあ、こうチンギスキーについて、ね、お話しなきゃいけないんですけどちょっと先生とのそういうのもお話したいのは面白かったのはあれですよね先生が全財産をおかみさんに預けてるというか渡してるっていうそれ聞いて覚えてますよ今渡してるはい男の覚悟ですよ<笑>だから生殺予達権をおかみさんが握ってるんですね握らせておけば、はい、何をやってもいい<笑>いやそんなことないんじゃないですか何,をやっい何やってもいいですか
4: いやそれ何でいいかどうかわからないけど、はい、かなり手前で金を持っているより自由に動けますよ。んああ、そうですか。何かあったらね
1: 、はい、お金は出してくれるから。この後、喜多方賢三先生にたっぷり珍儀式のこと、そして作家としてのお仕事について伺ってまいります。最後までごゆっくりお楽しみください
2: 。喜多方賢三。伯山「チンギスキをめぐる対話北方賢三1947年生まれ81年「朝廷はるかなり」で単行本デビューその後吉川英治文学新人賞司馬太郎賞菊池勘賞など様々な賞を受賞。2013年には四樹褒賞を受賞。大水古伝シリーズや三国志など著書多数。神田伯山。1983年生まれ、2007年11月、三代目神田勝利に入門し、松之丞となり、2012年6月2つ目昇進2020年2月真打昇進と同時に6代目神田伯山を襲名 TBS ラジオ「とわず語」りの神田伯山のパーソナリティも務めます
3: あの先生にね、いろいろ改めて伺いたいんですけど、うん、いよいよチンギスキーの話もちょっとしようかなと思うんですけど。五年をかけられたということで。で六年かかったんじゃないかな。全十七巻ですけど。<巻>これ、そもそもですね、あの。チンギスキーまあ先生水光伝とか、うん、あのもともと三国志とか、いろんなこう歴史ものやられてますけど。これチンギスハなんですか。藩なんですか。カなんです。これはあの、いわゆる私は受けた教育だと、藩になってたんですけど。そ,それはね、はい、チンギスじゃなくて、えっ、ー、と。
4: ジンギスとかね,ねジンギス藩とかねそういう方やってあるんだけど藩と藩は明確に違うんですああそうなんですかだからあの要するに藩だったらまあ中小企業の社長みたいなあーは
3: あで藩
4: になるとちょっと大きな,、はい、大きな企業の社長
3: 役職が違うわけですねあの
4: そんなふうなものがあるんですよは<ー>でジンギスは最
3: 初から藩以上になろうとしなか
4: ったなるほ
3: どあそのなんか下の方の役職なんですか藩っていうのはういや藩と藩
4: はは大王で
3: 、はい、チンギス・カンはカンにしかなろうとしなかったあそれはでも一般の教科書だとハンでやってますけどあれなんでなんですかジオ先生それは大王だからでしょ実質<ー>実質でも気持ちとしては自分はチンギス・カンのままでいるってことなんですか、ね、だいたいチンギス・カンってねあの資料はありますはあそういうものなんですかでも世間がハンにしちゃったんだよじゃあちょっとこう間違った伝え方を世間的にはしてるっていうイメージでそれでチンギス管理しようということでこれあの僕も読ませていただきまして驚いたのがだいたい先生のってまあやっぱ大衆エンターテインメント娯楽というものをすごく大事にされてるんですけど固有名詞がものすごい最初多いじゃないですかで正直、先生の本としてはあれ固有名詞出てきてこれ誰が誰だか分かんなくなっちゃうなって途中まで思ってたんですよ。ところが印象的なエピソードでこれにはこれあれにはあれってなってきたときにそれがつながってくるっていうかそ
4: れさ面白いですよね、うん、これはそれ俺さ固有名詞覚えなくていいって言わなかったあ言ってましたかいつかあの日かいや誰かにもよく言うんですけどね水古殿折したやつがさ、はい、何
3: 千人も名前を覚えられないでしょうって言われて、はいって覚える必要はない水古殿はねスケベな描写があるんであのそれを目当てにこういけばなんとかなるとか今後ないんですよででもそれで要するに固有名詞でいっぱいあってあれ誰が誰だか分かんないなこれ馬の名前かとか女の名前かとかに思ってたんですけど読み進めていくうちにだんだんそれが見えてくる地図が先生にあのちょっとずつ渡されるのが大きな地図として全体が把握できるように1巻ぐらいでもうすでに中盤ぐらいででなるんですよ、ね、よく言ってくれた。それがすごいなと思いました。それが俺の芸なんて。いやあれ芸ですね。びっくりしました。でも大体いつも先生、三国志でも水戸伝でも最初から結構分かりやすい感じじゃないですか。そうです。でも珍儀式に関しては、最初、あれちょっとこう戸惑いから一気に全体がこう広げていくっていう、これは新しい書き方なんですかいや、ずっとそれやってます。じゃあ僕の読み方が悪かったってことな何を読んだっけい,い,のいや水耕伝で,でもあの、三国志でも、最初からこうなんか、名前を覚覚ええようたいや大体僕は、あこれ、後でなんか振り返って思って、ずっとこう読んでっちゃうんですけども、であの気にかかる人物は、ちゃんと立ち上がるでしょ立ち上がってきますね、それがキーポイントになって、あこれと仲いい人なのねということで、どんどんどんどん、他の人たちも浮かび上がって、全体が把握できるそ
4: れでいいんですよ、う
3: そういう書き方をしてるんです。じゃあ、先生としては最初からもうどの作品もそういう書き方。僕は今回ですから、チンギス期初めて先生の作品読むって方も中にはいらっしゃると思うんですけど。うん、最初、あれ、固有名詞わかんないなって人も。だんだん読み進めていくうちに、すべてが視界がクリアになっていくっていうちょっと稀有な。読書体験の仕方をしてるんで。<ー>名前を覚えるなっつって言んですよ。ああ、そういうもんなんですか。うん、だから、今回それがなんか顕著に。出ててらっっっししゃたたなっていう印象がすごくありました
4: 、ねあのね、歴史の中に本当に面倒くさくて頭おかしくなっちゃうような事件が起きたりするんですよ。はい、これ日本の歴史でね、はい、例えば観音の乗覧なんていうのを受けるわけ。はい、これはもうあのその家の足利家の彼とか弟とか軍師、はいはい、とか足利孝氏とか忠義、はい、とか,とかそれがみんな入り乱れてどっちが味方かわからないと、はあ、いうような。あの事件がのっなんて言いますけどね、はい、それはみんなそこで、ね、あの日本史を挫折するかるそれを描いてある小説があったらそこをパスするとなるほどそれをね何,にも何年に何が起きてどうしたって書かないで、はい、人の心理だけで書いたんですよ。たら読んだらな,なんかこんなにわかっあれと思ったら
3: 分かってたって言われて、はい、気づいたら分かってるっていう、うん、だからそれをちょっとね不思議な読書体験だったんであのぜひ皆さんも読んでねあのやっぱ北方先生の,そのまあ手腕というかもともと皆さんご存知だと思いますけどより感じるのがチンギスキかなと思ったんですが、うん、そもそも先生チンギスカンっていう人物はどんな人物なのかっっててちょっと教えていいたただきたいいしてどんな人物かわからないから私が書いたとおりの人物なんですよ。はい、ああ、じゃあ,あのもう作品の中そのものであると。うだってわからないんだもん。まあ実際そうですよね、今の、ね、あれだけね、帝国を作った人が、はい、博さえないんだよそれがすごいですよね。ね僕はでも、高校時代に一番驚いたのが、地図で唯一、うわっ,って思ったのは、チンギスカンなんですよねあの。やっぱヨーロッパまで当時の時代ですべての支配していくっていうのは考えられないようなもう,もうね考えられなか
4: った俺も最初は見たときに、はい、こんなやつ描けんのかと思ったけど、はい、大したことないんで大したことない広さはあ広さではないんです広さじゃないんです広さってね、はい、たかがユーラシア大陸でしょなるほどあれや、ね、もっと広げたとしたって地球でしょ、はい、やっぱりね立ってる足の下に無限の広さがあるんです、はいなるほどつまり心の中にね、はい、登場人物の心の中に無限の
3: 広さがある,なるほどみんなそれぞれ無限の広さを持って、うん、出てきてるんですよなるほどじゃあそれジンギスカンだけでもなくて他の人たちも含めてのあの時代を作ったっていう捉え方でいいんですかですです、うん、だから他の人はジンギス
4: カンほど肥料がなかったらちょっとその辺りまでねを世界にするつまり心が狭い。うんうん、心が狭くて心の中でそんなに広く広げられない、うん、だけど場合によっては永遠まで広げられる人がいる,なるほど永遠って地球上に存在していないからはるかに大きいわけですな
3: るほどチンギスカーンの子について全17巻にわたって多分先生は書いたと思うんですけど、うん、非常にこう愚問な質問をするとですね、うん、あの一言で言うとどういう人物なんですかね17巻にわたたって書いたと思うんですけど今お言葉で言うとすば死をさ,死をさ、はい、一言で言えないから十7冊本書いてるじゃんおっしゃる通りです<笑>おっしゃる通りです先生でもそこをあえてあえてはいあえてね
4: やっぱり、ね、虹の根元を探した夢を見続けた男、はああ夢を見続けた男虹の根元,根元ってないんだよはあ、はあ、遠くに虹が見えるでしょ、はい、その根元を探していった
3: ら根元ないんだよねなるほどそれはつつ歴史上の人物をいろいろ先生お書きになってますけどやっぱりそれはそこまでの幅の広さというのはチンギスカンだけですか
4: いや他にもいるでしょうあ<ー>チンギスカンが幅,幅が広かったかどうかというよりも、はい、チンギスカンの場合はゼロから出発してるんですよあ<ー>もう追放されてねなるほど家族のもとに一人で帰ってきてそこから出発してるんですよね、はいはい、だからある成長小説というふうに読むことができるんですよなるほどアレキサンダーなんては最初からさいい実に生まれてるっていうねところがあったしだから何をチンギスカンがね何が良かったかってやっぱり勝たなかったことです勝たたなかっ最終的には勝ってるんだけどしょっちゅう負けてるの死にかかってるの負けも多いわけですねそこら辺のところもやっぱりちょっと魅力的であるとそれはねやっぱりああいう闘争を書くんだったら敵が魅力的じゃないとダメなんですよなるほど敵が、ね、蹴
3: 飛ばしたらぶっ倒れちゃうようなやつじゃね、うんはい、話にならないこれやっぱりでも先生相当じゃあチンギスカンについてもちろん資料残ってるだけありったけすべてお調べになったと思うんですけども,
4: も調べてま
3: すよえ調べてないんですか資料が何にもないあ
4: でも多少もないんですかまた多少ねあの多少あるんだけどモンゴルひそかなるし、はい、それあるんですけどね、はい、とんでもないこと書いてあるからさとんでもないこと、うん、な何書いてあるんですかはあ、だからな,なんか陳述官があっという間に睨み倒して何千人を睨み倒して殺したとかさ
3: <笑><笑>まあ小説っぽいはっぽいですけど、まあ、ちょっとそれだけだと物語にならないと、うん、
4: それでだから人がねあのちっちゃくしか書けないんですよ合い物書くと、はあ、大きく書けないの、はあ、どだからなんかその大きさみたいなものは書かれてないですよ。いろんな事実があったってことは書かれてるしそれからいろんなことを見るとあそこで調べられる事象ていうのがあるこれは馬の乳を絞ってかき回してると発酵してアルコール分が出てくるその馬の乳って普通の人間絞れないのそうなんですか出ないんですよ出ないんですそれでその馬が産んだ子馬を旦那が連れてくるわけ。で鼻面をこうやってゴシゴシ擦りつけるとあうち,うちの娘息子が来たって分かるわけねはははそうすと本当に危ないところなんだけど奥さんは後ろ足を間に挟んで、はい、これ蹴飛ばされたら死にますからねそれで乳房の,の方に手を回してシュッシュッシュッシュッ,
3: シュッとあ命懸けなんですねまさにバリューシュッとああ命けなんですねまさにバリでも蹴られたって話聞いたことないから、はあ、工場がいればいいんですよああそういう飲み方を考えてですば<ー>だ
4: からシュッシュッシュッシュッとやる奥さんと子馬を連れて腹のあたりに花皿を押し付けてる夫婦の仕事って言われてるんです
3: よはあそういうもんなんですか、うんうん、でもなんかいちいちやっぱモンゴルとかになるとその本当すべてがいちいちが命がけであったりっていうかまあそれ命がけって言わないですよねああそ
4: うですか日常だから日常,日常的にそうやって血り絞りしてるから大体、はあ、どこの家にもあああれがるるんですそうすると誰かが言っ
3: て、まあ、男同士でやってもできるんだと思う<ー>とりあえず車さえいればなるほどなるほどそういうような感じで撮ってると、うん、で僕思ったのはその先生が他にもチンギスカンを描いている作品っていうのは多くあるじゃないですか、うん、でところが改めて描こうってなった時に、うんやっぱ何かが足りてない、他のチンギスカンにはっていう思いがあって、お書きになったと思うんですよ、うん、なんか自分、あこれ、書きたいってものが、もうすでに誰かが書いてたら、書かないと思うんですけど、うんうん、何が他の作品に対して、足りてないと思っ思たんですかまずね、はい、誰もチンギスカンを書いてないと思った、ちゃんと書いてない、ちゃんと書いてない、うん、いない何がちゃんと書くってのはどういうことですかだからさ、わーっとチンギスカンがいれば
4: 、はい、それに賛同する人がわーっと集まってきて、はい、わーっと戦やったら勝っちゃう。うん
3: そういうい単,
4: 単調というよりも何て言うんだろうな合理性がないあ<ー>つまり戦をやるのはね、はい、あの当時でさえも総合戦だったわけですようん、うん、そうすると兵隊がね500人いる、はい、で陳吉川500人確かに兵を集めた時期もある、はい、もっと集めてんだけどね、はい、500人その時に何をやるかって、はい、600人兵隊兵隊がいるの、はい、武士を補給するのね補給する600人だったら、ね、2000人ぐらいの兵隊をやるんだけど、はい、チンギスカンは500人であろうと600人の兵隊をつけた、はあ、いつまでも,いつまでもその兵隊の規模がものすごく大きかった、はあ、それなんかは、ね、
3: どこにも書かれてないんですよ。なるほど、そういう技術的な面とか、うん、そういうところもちゃんと書いていないと。だから、ね、軍隊をちゃんと維持していくには、やっぱり
4: あれが必要なんです。兵団が
3: 。今だってウクライナ戦争やってさ、兵団だ兵
4: 団だって言ってるじゃん。まあそうですよね。補給は常にどっちかの兵団を切れば勝てるとかなとか言ってるじゃない。あれ兵団なかったらダメですよ。なるほど。で10万人の軍隊ってね、1万人の
3: 兵団ってものすごいんだから。なるほど。そういう軍事的なこととかもたけてたっていうこともちゃんと描きたいと。だか軍事的なものが、はい。ダーンとぶつかってこうやって兵を
4: 動かすと勝てるぞとかなとかいうなんていうんだろうな。平場,のね、平場の全体的にどうやって戦をするかという戦略があって、うんはい、その戦略の中でチンギスカンはちゃんといつもいつもあの平坦の道を作ってたんです<ー>で相手とぶつかり合うと相手は平坦やってないから、はい、だからモンゴルの戦なんてワーッと馬で行ってワーッと馬で帰ってくるんだよね。はい、そういう戦だったから、はい、平坦やってない方はやがて馬も元気がな
3: くなるんです。なるほどそういういちょっと新しいことをやってたというかそこの戦における考えとかもちゃんと描きたいってことはあったんですかそれはねありましたよ<ー>そ
4: チンギスの戦が何故ね負けても負けても立ち上がれる
3: ,な,るなぜ立ち上がれるか、うん、ジャムかなんていうね
4: 、うん、負けない男がいたんだか
3: らなるほどそういうようなところも描いているのでこれが資料は残ってないけど先生がお考えになって、うん、まあチンギスカンっていうのはそういうところが強かったんだっていうところを緻密にこれ全17巻というのは17巻にしようと思ってなったわけじゃないですよね、結果的に17巻になった
4: 。はん、まあ、はね、10巻ぐらいで終わってくれると思って、はい、まだ続くんですか、まだ続くんですか、まあ、って言ったけど、やめるとは言
3: わなかったな、そこはそこはだから逆に言えば先生は書き切ったというような重則感があるということなんですね、面白いな、これでも、あの、追悟殿からチンギスキへのこの移行の間の中で構想というか、どういうような流れの中でそれをもうチンギスキーっていうような感じになったんですか他にもお書きになりたいのいっぱいあったと思うんですけどい他にも、ね
4: 、その頃はねあの始皇帝を書いてみようかと思って。ああそうなんですか
3: 、うん、今ちょうどあのキングダムとか漫画で流行ってたりだから原君がさ、はい、俺が書く前に始皇帝書き始めたからさああ、もう大,大ヒットですもんね、うん、映画も当たって、うん、だから
4: おい原俺が書こうと思っ
3: たら書いたなって<笑><笑><笑>あじゃあ原さん書いちゃったから、こっち。そんなこと、こそんなことな、そんなことはなくて、<笑>い
4: ろいろ考えたんだけど。はい、あのね、個別の作品であろうと、はい、物語の連環ってあるんですよ。はあ、その連環がつながってた。なるほど。うん、あの時代がちょっと先だから、はあ、その。その前の物語で生きてるやつがなん苦人の中で重要な役割を果たしてるからやっぱりちょっと接することがあったりするんですよ
3: ああなるほどじゃあちょっとそこでどんどんどんどん他の調べて口にも関心を持って、うん、やっぱこれ書かざる得ないなっていうような意識で書いたってことですか、うんまあ、ちょっ
4: と出してあげたって感じでああ出してあげるとチギスは喜ばないかもしれないけど<ー>読んでる読者が喜ぶああ確かにその
3: 繋がりが好きですもん
4: ね、うん、だから読んでる読者は、ねうん、あいつ出てるよと思えたと思うんだよ
3: ね。いやでもそれでも好きですよね。みんなそういう手法は<笑>先生のこうずっと読んでいらっしゃるとかなりじゃ取材にもモンゴルは行きました。行きました。どういう取僕わかんないですけど取材っていうのは講談師もやっぱりいろんな現場行ってってのあるんですけども話を生かすためにどういうとこ見るんですかモンゴルの。何も見ません。え？何も見ません。何も見ない。なんか見えてくるものだけ見える。おそんな先生スピリチュアルなどういうことですか。あるんです。<笑>のね、見えるるもものい
4: くらでもあるわけよそ,うす、ね、うそれを全部見てると全部同じなんだよ。<ー>同じってあの内容が同じじゃなくて、はい、自分の印象度が<ー>ものすごい印象的なものにぶつかったりしないわけ、はい。見えてこないだから見えてくるんだけどいろんなもの見えてるなと思ったけど一つだけ見えたっていうのは見えてくるんじゃなくて
3: <ー>見えたっていうのがあったらそこで一日丸一日それ見てる。あそういうちなみに先生それは何を丸一日見てたんですか？雲、雲？雲。天気の雲ですか？うん、いわゆる東京の雲とモンゴルの雲は何が違うんですか？モンゴルの雲は多分くっきりしてます。ああ、じゃあ今までに見たことのない雲っていう印象なんですか？うん、しかも俺は空を見てない。え？地面を見てる。あ、地面の雲を、それを見て一日過ごしてたんですか？うん、は
4: い。これはね。いろんな想像力を喚起してくれるんですよ。なるほど。つまりくっきりした雲がどうなるかというとね、はい、草原ですよ。はい、森でも何でもないから、はい、また平らな草原に影が落ちるんです。これがね風で動いてるから、わーっと動くわけ。あの影は。はい、そうね軍勢みたいに見
3: えるんだよ。はー。で、あなるほど。要するにそこから自分のこの妄想というか空想というか、そ,うそれをずっとイマジネーションを、うんずっっと考えてらっしゃるんでですね、うん、そこでだから丘だったら丘にばーっと上登って丘降りていくしさ。はあのよくお城好きとかがお城を見るとどうやってこれを攻めようかとかっていうふうに脳内で楽しむっていうのありますけど先生ぐらいになるともう雲の雲直接じゃなくてその影を見たりしてこれをどういうふうにっていうふうにお考
4: えになるってことですかだからモンゴルでいろんなことやりましていろんなものを見たけど、はい、最終的に残ってるのはねその雲の動きこれがねチューハウでか黒いは、ね、あ、ね、よ。あもうじゃあ思わず描き
3: たくなるような,な,ようなそれが浮かんでくるわけですね。うんうん、うわ作家っていうのはそういうことなんですか取材っていうのは直接誰かに何かを聞くとか、うん、そういうことじゃなくて現場に行った時にチンギス・カンが見ていたというか体験してた空気みたいなのを自分に触れさせることによって、うんうんうんイマジネーションを働かせるそれが取材ななんですかだと思うな
4: それが一番いいと思う、はあ、ただ見たって何にも得られな
3: い要するに結局それは先生がチンギスカンのを感じよう感じようと思うからこそできることなんですねそ
4: うですよだからねチンギスが群を動かしてた時どうだっただろう
3: 、はあ、ちっちゃな雲
4: が来たあれ初期だなとかさ
0: 、
4: はあ<笑>でかいのが来たぞとかねあそ
3: ういうことなんですか、うん、し
4: かもね生き物のように走るんだよ風があるからは<え>雲がへあ
3: るんだよそうですか、うん、ではそういう取材もされて、で今回、まあ、担当編集者の方とどんな打ち合わせもされたんですか、うんまあ、こんだけ書くってなると、やっぱり先生が、ね、長編を書くって言うと、やっぱりビッグニュースだと思うんですけど、担当編集者は、はい、私がちょっと構想を語
4: ったら、はい、必要もないぐらいまでの量の資料を俺のとこに送ってくる。はいはい<笑>いや
3: それはもう編集者として
4: 仕事をしてますよねそれはだから編集者とし,しての仕事はしてるけど、はい、作家は仕事にならないんで
3: すよ読んでくださいよいやいやいや読んで
4: いいよければ読みますは
3: いそれペラペラってめくってあこれは自分の書くのに役に立たないと判断があってそれよりも先生は実際の現場に行って雲の動きを見たりとかそう,うそういうことなんだっていう
4: 俺はねこれは中国じゃないんだけどブロッコ旅行してる時に来るのでね変なところが足してたら誰か物を売ってるわけで箱を出してきたわけ箱を出してきた鍵がかかってた鍵パカッと開けたら中に頭蓋骨が入ってたそれでこれを買わないかこれはな有名な人の頭蓋骨なんだナポレオンの頭蓋骨だな
0: おお、
4: 言おおナポレオンの頭蓋骨か」っつってさ
3: でもちっちゃいんじゃねたら何を言ってんだお前<え>これはなナポレオンの3歳の時の頭蓋骨だっつてそうです先生よく古典にあるネタじゃないですかあそうなのそうですよそれモロッコ人がそう言ったよモロッコから日本に伝わってきたんですよねそれよく落語にあるネタでさ何だあるかあのか昔源の頼朝公の、うん、これねちっちゃいじゃないかっつったらこれは御用書残るのってネタにありますけどねなんだ日本にある先生もうネタ持ってこないでくださいよ日本は素晴ら
0: しいね<笑>
2: 北方賢三神田伯山ジンギスキーをめぐる大和北方神田白山ンギス式を巡る対話。
1: 街道を四国ほど進んだ。玄夜を三季がこちらに向かって駆けてくる。テムジンの声。三季はシックを始めた。剣を抜いている。テムジンは音読を続けた。顔がはっきりとわかるほど近くなった。小元気は体を固くした。不意にテムジンの体が動いた。シックしてくる一季が馬から落ちたテムジンの手に弓があるのを証言機は見た見やめを放ったがそれは避けられたようだ剣の光すぐそばだ切りかかってきたと思った時テムジンの体が丸くなって宙に舞い上がった光が交錯する馬から落ちたテムジンは地に立っていたもう一機馬上からテムジンに切りつけるテムジンの体が地を転がった蔵の上に立った男が起き上がりかけたテムジンを両断したそう見えたがテムジンは剣で受け立ち上がろうとしていた男の体勢が崩れ次の瞬間2人は立って向き合い剣で撃ち合った証言機は目を閉じたどちらかが立ちどちらかが倒れている目を開くと2人とも立っていて剣と剣で押し合っていた倒れていた一人が状態を起こしそれから立ち上がって剣を構え手無人の背後に近づいた気づいた時証言機は馬車から飛び降りていた短い剣を構え血をける男の背中に剣を突き立てた叫び声自分のものか男のものか手のひらにある感触はただ柔らかいし,かし不気味だった。思いもしないものに剣を突き立って,ているという気がする手無尽が立っていた
3: さて、えー、北方健三先生小説「僕は講談」という形で、うんえー、歴史上の人物に関わってるんですけど。まあ先生の中でですねこの世にもういない人物を作品の中でよみがえらせるってことに対して、うん、この心がけてることっていうのはありま
4: よみがえらせる時は、はい、俺のものになったっていう時う歴史の方がこう書いてあるからこう書こうってやらないですあ<ー>読んで読んで読んでその人間がてどんなふうに来てどんなふうにやったっていうことをずっと頭に入れて、はい、ある時にその人間が俺のものになったと思うことがあるあ<ー>その時に書くんですよ例えばね「三国志」を書いたときに「ドブ」っていうね悪党がいたその悪党が悪党だ悪党だ悪党だ」と思ってたんだけどどっかに全然違うところの記述に家族愛が強かったってるその二つ合わせて悪党で家族愛が強かったそして悪党って人殺してるぐらいだよなあの頃人殺すのは当たり前だったからで親が二人いたんだけど父親が二人いたんだけど義理ですよ義理の父親ねそれを殺す。うん、そ,れそれを実際殺してるんだけど、はい、殺せるかそしたらね不正というものを理解できなかったら殺せる、う
0: ん、
4: で呂布は母性しか理解できない男で
3: したなるほどそうい
4: うやっていくとね呂布を好きになってくるんだよ
3: ねあ<ー>そうするとね書けるこれ面白いのが先生が前おっしゃってたのがその人物は呂布でも何でも書くじゃないですか、うん、でやっぱ亡くなる描写になった時にものすごい悲しいっっってておっしゃってましたよねま,まさにそのキャラクターというよりもその人物そのものがなくなったというぐらいに、うん、でも書かなきゃいけないっ
0: ていうだ
3: からさ俺は書かなきゃいけな
4: いわけよ、はい、その人物は死んでいくわけよ、はい、で俺は死なそうと思ってないよ、はい、思ってなくても死んでいくのよ
3: 先生というよりもこの流れ上こういうふうにならざなうだから俺があるところ
4: まで書くとその人間の性格だとか思想だとかね生き方だとか全部出てるわけよなるほどそれで何かの事例にぶつかたったって時にこれ
3: は死ぬ方にしか行かないようになってるこの人意俺がだから意外に先生の思い通りというよりも人物が動き出してしま
4: うっていう人物がそうやって立ち上がって勝手に動いてくれたら成功小説は成功なんで
3: す考えたとりじゃなくて生きてるな人が生きてるということは、このチンギス・カンのお話もまさに人物が動いて、うん、先生の思う通りにも,よりも人物が動いてしまうだって俺の思うりにいかないもん、ジャムか殺すのやめようと思ったのに、うんはい、最後までライバルにしとこうと思
4: ったのに、やっぱ途中で殺させたら
3: なるほど、それでも水嶋慎二先生が、ね、野球のドカ弁で、いわきがホームラン打っちゃうと、うん、なんでこの時勝手にホームラン打つんだよって、先生、書いてらっしゃるんだけども、まさにそういうことですよね、動いちゃう、そういうこと
4: なんですよ。だからその方がいいの、<ー>創造物は、
3: は<ー>人が立ち上がって生きれば、なるほどそこまでに、まあ、要するにキャラクターというものを自分の中で練り上げるかというものがあるとということでう
4: こ、ん、でもう練り上げる練り上げないっ
3: ていうね、うん、それた言葉で理解するよりも先に生きてきちゃうんだよな、<ー>もう生きてきちゃう、あれ、でも先生、あのサイン会とかでファンの方が怒ってきたりするらしいですね、なんで先生、あのキャラクターを死なせたんですかとかってい,ういや、まだね、死なせたっていうのはしょうがない、もう死んでるからさ
4: 。はい死なそうと思ってるやつを、ちょうど書いてるときに、女の人が来てさ、泣いてんだよ。え、最下で。最下位、泣いてて、バツバツは死にますよねってだけ。まだ死んでないよ。これから、死んで、これから死にますよねって、け私覚悟してるんです。いや、死ぬか、死なないか、よくわからんけどなって、言ったら、いや、もう死ぬと覚悟してます。はあ。ただし、一つだけお願いがあります。はい。病死だけはやめてください。俺病死させるつもりだったの薬包丁っていずもらいに行ってさ青い顔してさもう痩せてきちゃったし病死させるはずだったのがやっぱこいつ男だったと思ってさちゃんと敵が攻めてきて味方が危ない時に敵を一人で仁立ちで止めて味方が全部逃げてそれで味方が逃げた時に死んでた
3: なるほどそのファンっていうのは死ぬのはまだしょうがないけど死に方を大事にしてくれと
4: 。もうね、病死は許せないんだ
3: よ<笑>。でも先生もそれに対して、やっぱその影響を受けちゃうというか、ファ,ンファンが言ってんならしょうがないっていう。だからね、だから
4: 多分、病死で死ぬ死に方は考えてたんだと。はい、そいつの,あ
3: の死じゃなくてね、はい、
4: 考えてたんだと。はい、それファンに言われて、いきなりそれ生きた。はい、生きたら生きたまま死んでやるって感じで、
3: またそれも動いちゃうわけですね
0: キャラク
4: ターがだから人を殺してもね俺何かの時にねウイスキーのマスターって賞もらったのすごいボトルをくれるんだけど後ろにムスキーラバーって若い人がいてそ小栗旬との月木れさで小栗旬と三月有さんが来てるからさあらゆるさ何とか賞なんとかしよういやいろんなコメンティーターが出てどうのこうのっていうさ
3: ワイドショーのワイドショ
4: ーすいません言葉出てもらワイドショー全部来てるわけよそれから新聞社もさって来てるすごい人数であの例えばあの直木賞の選考会の時だって選考会の記者会見だってそんなにいない、はい、その時どういう時にお酒を飲みって聞かれて聞かれて小栗君もさ美月さんも仕事がよくできた時ですとかね
3: ああま今まあそういうすぐ言いますよね
4: もちろんあそうだろうなと思うけどで俺はちょっとね呼吸落としてやろうと思って先生はとかとかひと苦労した時だよってたのどんな空気になりましたっったらチラッと「えっ?」っていう空気になったんだけどそこですぐに「ただし髪の毛出たから」なるほど髪の上でだからそしたらね、えー、髪の上でだからっていうの削られたの削ら<笑>れたのえー、先生のジョークじゃないですかだからジョークがジョークじゃなくなっちゃったの人殺した時に酒飲むんだと、うん、<ー>それでね俺の妹分がいるんだけど妹分いっぱいあるんだよ俺妹分ピアニストなのえー、そうですかピアニスト上
3: 原弘美ってピアニストなんだけど、ね、あ上原弘美さんは北方先生の妹分なんだけ知らなかった。俺のことおじいちゃんって言ってるから妹。<笑>だいぶ離れてますね。はい。そうか。
4: な何にすればいいじゃん
3: 。いやどなんでもいいです。そ,その妹分でいいじゃん。まあもちろんいいです妹分で。お電話かかってきて。なん、はい、てことやだ
4: よ。なんてこといい人だなと思ってみたらおじいちゃんっ言ってんだよ。<笑>い
3: やもうなんか上原弘美さんがあの北方先生がお兄ちゃんって言ってるのが衝撃すぎて。あ、そそそううでですすか、そんなにそうですよだから先生は、だからそういうふうにサービス精神が基本って、やっぱこれ基本ですか、エンターテインメントの、やっぱサービス精神いい私のせい性格です、性格、でも楽しませようっていう意識は強いじゃ
4: ないですか、だからね、その言葉だって、小説で人を殺したときは、はい、小説の登場人物が死んだときは酒を飲みますってさ、はい、言えば、何のことはないんだよそうですよねでもちょっと衝撃力を持たせようと思って、はいはい、人を殺したときた
3: だし、紙の上ではなっていうのは削られちゃって、それな、ね、に新聞紙とかワイドショーでまたそういうふうに放送されたんですかワイ,ドワイドショーでパンマンやられたあ。人殺した時だっつって、それ、先生見てたんですね、お削られてんじゃんってだって、って妹の方から電話かって、な
4: んとこと喋ってんだよって言われたから
3: 、なんかちょっとじゃあ、そこら辺にいるタレントとかも、北方先生に対して言ってたんですね、<笑>じゃあ。なんか厳しいこと。いやいや、厳しいかどうかわかんないですよ、ねうん。いや、でもと、とにかく、なんか、と今伺ってても、思ったのは。ちょっと話は変わるんですけど、過去の先生、自分の作品を読み返すなんてこともあるんですか。めったないですよ。めったにな、ね、い。そして、もう、それは、今見ると、また違うものに見えてくる
4: っていう。う違うものに見えてくると思うんだけど、変え、はい、てしまった作品っていうのはさ。く、はい、っちまった飯と同じだから。
3: それが逆なんですよつまり古典講談というのは常に再放送をやっているわけでうん、うん、また同じようにやってあ,あそこ今度直そう、うん、今度はここを、まあ、くじったからってうん、うん、常にこう微調整、微調整、微調整ところが映画もこういうものも本もまさに1回出したら買えないですよね歌手だって時々買えるじゃないですかあの昔のをアレンジ加えたりとかっていうそれは表現の方法だろうから。はい、多分その時書いた
4: 小説は自分の表現力をすべて出して書いてるそれから5年後に書いた時に表現力が少し変わってたら、はい、その表現力で書,く書き直すっていうのは反則なんですよ、はい、反則反則でしょう
3: そうですか
4: その5年前の作品を5年後の表現力で書き直すっていうのはさ、はいはい、反則に近いでしょう
3: 例えばその先生が仮にいや実際は違いますけど30代で「三国志」を書いたとして、はい、で60代でもう一回三国志書きたいなって思うことはないんですか、うん、それはあるかもしれない<ー>それはあるかもしれないけど、はい、それ全
4: 然違う想像物です
3: ああ同じものをああの元にあった今まで書いたやつをアレンジしてってことはないんですかそれはない全く違う人物を主役にしてとか私の場合ですよ私の場合ないそれはでも僕不思議だったんですよ作家さんっていうのはなぜそういうふうに自分のやつをこう例えば2版3版って書いたときにちょっとこう修正をちょこちょこしていくなんてことは絶対ないっていう教示がありますよねいやちょこちょこは変えますあ変えてるんですかちょこちょこね語尾を変えるとかね語尾を変えるとかはさりげなくしてるんですか必
4: ずあの構成者の目を通るからああなるほどい,いくらやっても誤字が
3: あったりするわけ誤字はそうですよねそれ変えますよあ<ー>そのです、ね、<ー><う>じゃあ大幅にってことはやっぱりない,いはーいやそれはやっぱりあの自分の皮膚感覚としてもその時に書いたものがベストだっていう意識もんんでですすかそ,、ね、そ,そうな書いたときに力抜いて書いてませんよっていう、うん、あ言葉で言う必要もないぐらいそういう状態だからだって先生、若い頃って本当に何メートルでしたっけとにかく書いて書いて書いてっていうその要するに売れるまでものすごい書かれましたよね。本をあの時のやっぱりその熱量とかっていうのもやっぱ当時読み返したりすることもないんですかあの時の
4: 熱量ないもんね<笑><笑>あの時はさ、はい、お金ももらえないんだよ、はい、自分で金稼いできて肉体労働やって稼
3: いできて、はい、その金を使って小説書いてたのよ、はい、そうですよねあれどのぐらいに積み上がったんでしたっけ先生の背丈を超えました背丈を超えるぐらいに、うん書いて書いて書き倒した、うんうん、しかも出版も決まってないものってことですねだか
4: ら出版も決まってなくて自分でお金出して生活を維持して書いてたんですよ、うん、それなのに身を削りにして書けたんだよね<ー>で今はさ今はね、はい、書けば、はい、まあ書いてくださいってみんなが再敬礼してさ頼まれるま、ね、で俺横向いてるのが、ね、嫌だなって言いながらも、はい、まあ書いてもいいかなと思ったらその程度よそれでいざ書い
3: てしまったらお金もいただけるんだからさ<笑>そうですよねなんでエネルギーが出てこないんだろう昔みたいな<笑>やっぱりその20代30代の方がエネルギーはあるもんですか情熱はエネルギーも情熱もはいバカさもありますでもあバカさもある、うん、でも先生情熱をこの5年かけてチンギスキを書くっていうのははたから見ると情熱は衰え知らずのピカソみたいな感じなのかなと思ったんですけどご自身の中ではちょっとそれは多いといとうのを感じるってことですか5年かけて
4: 「金儀式」を脱あてもなくかけたら情熱持ってると思う<笑>編集者がさ「まあ、小説すばる」っていう雑誌の,あの連載やってたんだけど、はい、担当編集者がずっと締め切り日になったらファックスの前に
3: 座ってじっと待やはり作家さんはやっぱ締め切りっていうので行くって感じですかね講談師もそうですもんね。締め切りってね
4: 、はい、締め切りなかったら何もできませんよ。
3: でも当時は書いいてららっっしゃ
4: ゃたじゃななだから不思議あのね発表するあてもないものを書いてた<ー>それがね青春なんです
3: よ。つまりね
4: 目的があることをするんじゃないばか、はい、げたことをする、はい、それどれだけ一途で純粋になれたかあ<ー>それが青春だとしたら、はい、俺の背丈を以上に積み上げた物原行は、はい、いい青春だった
3: なるほどまさに青春の証だったんですね、そこはいや未だにそう思う、本当に、はあ、あれがあったからなと思う今、これ若い人もひょっとしたらこのラジオ聞いてるかもしれないんですけど、うん、やっぱり若い時代のまさに先生がバカげたっておっしゃってましたけどそのバカげた情熱異常なる情熱ってやっぱり量を伴いますよね。うん、だから結構今、いろんなところでこう早く定時に帰れみたいな空気になってますけどうん、うん、多分20代とか30代前半とかでバカみたいに仕事してないとその意外になんかちゃんとこう力にならないのかなっていうふうには今聞いてと思ったんですけど要するに、うん、その青春というのも個人の問題だと思うね
4: あ<ー>個人の問題で<ー>もうどれだけバカになったかどれだけあの一途でやったかってさ、はい、それで失敗したか。はい青春ってね何事も成し遂げる時代じゃない
3: んですよ。はあ。バカになる時代なんですよ。バカになる時代
0: 。う
4: ん
3: 、これ、<ど>先生、どのぐらいまで許されるんですか年齢で区切るもんでもないですかこのバカになる時代。年齢でバカが続く人もいるし、<笑>俺みたいに30歳まで続く人いるんだからさ。<笑>そうですよね。30大人ですよ、ええ、だって、その先生ですら純文学から大衆エンターテインメントに舵を切られたじゃないですか。うん、あれはどういう心境の変化が。ライバルがいたなるほど
4: 人文学にはいまあ個人的に名前を挙げると中上健術はい中上の文章と俺の文章を見比べると絶対俺の方がうまい絶対先生の方がいいだけど中上が書く世界を書けないなるほどつまり中上の持ってる世界はもうこれは生まれながらに持ってきた文学の世界はあ俺はんとなく技術で書いてるなるほど中上の世界っていろいろいろんな血の問題とかね、はい、質地の問題とかに、はい、あの人はいろいろ生まれながらに抱えてきたものがあったわけね。
3: はい、それを小説にしてったんだから。はい。俺小説するのはない。先生はその異常に書いてた時期はありましたけど、そのコンプレックスとか、そういうものがなんかこう作品を生み出すのに力になるっていうよく言われることじゃないですか。原動力になってるのはないんですか原動力になってるいは最初の10年なかったんです。あ、はあ、それも面白い。それでそんだけ書き続けるっていうのも
4: すごいですね、うん。それでもね、最初の作品を書いたときに編集長に、はいはい、君は大江健三郎以来,以来の学生作家だよ。はい、天才だよって言われて、はい、で俺天才だと思ってた。た五、うん、年ぐらい。五年ぐらい天才だと思う。あとの五年、あとの五年はさ、<笑>あとの五年はね、天才じゃないかもしれないけど、はい、才能に恵まれてると思った。
3: でも実際そんだけ掛けるってことは才能ありますよね。うん、才能に見舞われてる。はい。十年経ってみな、はい、石ころだと思うよ。その客観性ってなんでできちゃうんですか自覚性さるはいない。ないそれ三十半ばぐらいですかね。三十代。三十、三十。三十で、もうあ俺はここ行っても石ころだ石ころだと思ったんですか
4: 。石こ,石ころだよと思って。はあ、でも石ころでもな。磨いたら結構光るかもしれないな。鈍いけど。っって思たですかかだらその頃になると俺のライバルっていうか俺の友人だった中上賢治は26歳で直木賞を取りね直木賞に芥川賞とねで立松和平っていうのがいてそれで俺がいて3人で酒飲んでるとお前ら取ってない俺は取ったとか言うわけ
3: え酒の席で中上さんそんなこと言うんですか
4: あいつ酒飲むとおかしかったのね飲まなかったら全然普通のいい人だったんだけど飲むとさそれぐらいはねまだ酒の入り口よ賭博寺でそれが入り口で賭博寺でお前ら取ってないと俺は取ってっとそれもね肉肉しい口調でいいわけで俺らはよくねよくねゴールデン街の前田ってところで酒飲んでたんだけどそこは名物おばさんがいた名物おっ母さんが前田のおっかって言ってたんだけどサントリーホワイトなんだよキープしなきゃいけない俺らいつも飲んでたのはサントリーレッドだった250円高いんだよねホワイトがホワイトがで一生懸命アルバイトして「お母さん入れるから」ってさ本入れるわけであいつらもアルバイトかなんかして入れてるわけね三人でそれを飲んでなくなるかもしれないなと思っておしみを一日に飲んでると次に行った時にドカンと増えてるんだよ「お母さんお母さんこれ増えてますよ」っていいんだよ賢坊気に食わない客が34人いてな」って気に食わない客が入れたボトルを足<数>しちゃったんですね先生の方に俺も中川も立松もそうやって一本
3: だけ入れて延々と飲み続けてああそういう貧乏な時代があったんですねあったよでもそういう時代をだから仲間がいると逆に自分が客観的に俯瞰で自分の文章が見えてくるってことなんですかね、うん、あの見えてくるとかなんと
4: か言うようなことをね言葉で説明できないんですよ<ー>何かも書くようになってるねそれぞれの小説を書くようになってるで俺はエンターテインメントに転向する転校するっていうのは、中身にあって、俺にないものね。これあるわけですよ。ま文学をやるために生まれてきた人間なんですよ。なるほど。そう取っちゃったんですね、先生は。いや、実際そうだと。実際そうだと。あのいろんな、生まれながらに持ったもの。をなるほど。あの世界マイナスマイナスってね、積み重ねていって、差別がどうのってなっちゃうんだけど。時々転生が現れて。なるほど。マイナスを一つ、かけるんで、出すんじゃなくて。すごいでっかい。プラスの数になっ
3: るほど逆転するわけですねそれが天才ですよあるすかそういうものって結構それが反映されてるってことなんですかね俺何にもなかったから先生順風満帆だったんですかじゃあ
4: 外国航路の船長の息子だったしさ
3: いいとこさ三浦淳さんも同じようなことおっしゃってま
4: しよ親父の船に行くとさみんなね船員さんたちがさ「坊ちゃん坊ちゃん」って言うしさ恵ま
3: れてますね最初から
4: 恵まれてたけどはい大学卒業して就職しないで小説書いてる時に56年経ってからかな親戚がみんなね「うちの会社を経営していいからお前仕事に戻れ」遊んでないで俺遊んでなかったのね小説書いてたんだから
3: ずっと小説書いてたん金にならなかっただけなんです
4: で友達が来てさこの友達今も付き合ってるから泣きながら「お前人生を棒に振るのか」今からでも勉強し直したら奨励受かるからへえ奨受けろ頼むから受けてくれそん
3: な道もあったんですね
4: で10年経ったんですよはあ10年経った時はねもうりが全部やめろって言ったはあなのにただ一人いつもお前はバカだって言ってた親父が男は10年だって言った10年同じ場所でじっと我慢していられたら何か出てくるなるほどふえんと思ったのふえん何言ってやるんだよ」で13年か14年経った時に親父がバタッと死んじゃったね。はい、いきなり原因がバタッと死んじゃって<ー>それで亡くなったなって言ってもうお,おふくろなんか反響乱になってるしさ、はい、お医者さんに鎮静を打ってもらって、はい、親父の遺体があるところに線香を耐えちゃいけないから線香を立てながらしゃぶ台持って行って原稿を書いてたんで<は>その時初めて親父十10年で行ったなと思った。
3: はあ、思い出したんですそこで
4: 思い出す十年もう14年経ったらこんなに忙しい生活してると、はあ、親父が死んでもそうやって原稿を
3: 書いてなきゃいけないはあ結構いいこと言
4: ったじゃんっ,って結
3: 構 10, 人10年がターニングポイントになってたんですねまさにだけど結構いいこと言ったじゃんって父に言いたいそういう言いたい時はいないんでなるほどそういうもんだよあの父と子っていうのはああ面白い話でこれちょっとまた話もあれ戻すんですけど先生そろそろね、うん、あのお話も後半になってきたんですけど後半になっちゃったのそうなんですまだ俺まだこれから本番ぐらいの気持ちででも行こうと思うんですけど<笑>歴史をこれ描きつつも、うん、現代の読者にどう響くのかってこれ講談でも実はポイントになってまして「忠臣、うんまあ、蔵」でも何でも今特にテレビでやんなくなってしまったので、うん、時代小説というかしかも先生の場合大衆エンターテインメントってこれ、うん時代劇というか、まあ、ちょっと時代をずらしてるってこれに対してどう響くのかってこれ僕も常日頃から考えてることなんですけどどう思いですか、ね
4: 、どう響くのかっていうのは、うん、直接的に聞くくく人人読むにに響くように書くしかない、うんはあ、これはさ俺は例えば水光殿書いてる時に中国書いてる、はいはい、異民族が来る、はい、そうすると通訳立てなきゃいけない、はい、小説もだらだらして駄目なんだよ。小説なんだからもう言葉は平気に通じる。だ俺それね本当に現実に感じたのが『スイコテン』のメンバーが日本に来るんだよね。その時「平成成」っていうのが出てくる。「平成成」だよ。だって分かる字は全然違うんだけど「平成成」っていうのは「平成成」と読む全然違う字の人物がいる歴史上の人物
0: が
3: 。
4: 「平平」「清清井」「清盛」
3: 平清盛ですか。はい。俺、違う名前
4: で平成生出してたけど、誰も気がつかなかったけどね。まあ、それはいいんだわ。そこでさ、喋らなきゃいけないわけ。当然、だから日本に来てるから、中国は通じないわけよ。向こうだと中国語わからないっていうそうですよね。間に二人通じを入れて喋ったら、間延びしてどうにもならない
3: 。そうですよね。通訳がこう言
4: ったとか、ああったとかな。だから私はそれ以後、通訳は全部省かしていたただ
3: きまし頭の中に通訳がいると思ってくださいそれぐらいのちょっと取材とかそういうのも面倒ですけど特にそういうのでやっぱ今回、チンギスキーを読んでて固有名詞がモンゴルのなので、うん、また異民族の他のなので、うん、ちょっと独特じゃないですか、うん、でそうするとこれがです、ね、固有名詞がこう続いてきたりして先生の,この腕でもって面白くもちろん最終的にはなっていくんですけど。うんやっぱり難しいですよね普通の例えばあ小林晃でも何とか太郎でもそっちの方が入ってくるじゃないですか固有名詞からしてなかなかこう伝わりづらいとかそれはねだからその
4: 固有名詞が固、はい、有名詞っただの固有名詞なんだから、はい、記号みたいなもんだ、はい、自分がそ,そいつを好きになったら固有名詞になるんですよ、はい、好きになった時にそうですね好きになった時に固有名詞なんですよなるほどだからそういうふうに書いてるから<ー>そんなにね人がね
3: 最後まで分かんないってことはないような気がする僕、あの面白いのが老人ホームであの講談やったときにあの老人ホームの方に言われたのがあのすいません、白山さんってあの3人以上人物出さないでくださいって分かんなくなっちゃうんだっていうでまさにそういうことあるなと思うんですけど先生はもちろんこの大きな大河を描いているのでいっぱいいろんなことを出されますけどやっっぱ最後までににさせないいようにっていうて多分ね、うん、52巻大水古典シリーズ
4: は52巻書いたこと、はい。52巻の中で取りこぼした人は一人もい
3: ないと全部先生の中で腹に入ってるっていうことで動いてるってことなんですか
0: いやーそれがすごいす、ねね、才
4: 能あるのかないのか分かんないんだけど、はあ、そこだけ才能がある
3: と思うもう全部に
4: そ,そこの人に絶対忘れない作った人は絶
3: 対忘れないはあいやだからそれがねなんかそうかやっぱりじゃあ、基本的にまとめますと時代小説であれその人間を描いているのは同じなのでそこに魂があれば絶対伝わるっていうことをだから
4: 変にね、はい、例えば小説書くのに、うん、今、歴史書いろいろ書かれているけど、はい、あの語法じゃないからね、はい、会話体とかなんだ昔は。なるほど。科目立ち体なんかまるで違うんだから、はあ、それだから、それが意味があるかないかといったら人間をきちんと描こうと思ったら現代の人が読む。はい現代を舞台に書いてるつもりで言葉がちゃんと喋るとそれが一番ね分かりやすいし伝わりやすいんですよ。なるほど。だからそれ全然臆することもなくやった方がいいと思う。あ
3: あでも全くそれもあの腕さえあればなんとかなるというかな,なん全く問題ないと。あのねあ<ー>やったものがぐわってやればそれが真実になるから。そういうもんですか。うんね、さあ先生、うん、これちょっとまた話があっちゃこっちゃいくんですけど最初に考えたこの構想というのを。うん作品に落ととし込んででいいいくっていうことはあるわけじゃないですかそれはもうまさにさっき言ったようにバラバラに妖精外の方向に行くのも全く問題ないとこのね作品を描くときに、はい、ぼやーっとぼや
4: っとなんかこういうの描こうかなっていうのはあるはいそれだけですよあ
3: あでもそれでできちゃうんだな<や>その今まで蓄積があるので
4: そ,、うん、それをねつまりね、うん、俺は最初の50枚は描いてないと思う書いてないんで、すか書いいてなんで51枚目から始めてるんだよ。つまり、それまで削る、削る、削るっていう作業を、没原稿を山にしたときはね、はあ、それしかやってなかった。はい、そうするとね、最初の50枚削らなきゃいけなかったですね。はあ、まあ50枚じゃなくて30枚でもいいけど、はあ、でそれで削ったところからね、第1業が始まると、非常に鮮やかな第1業から始まっていくんですよ。はあ、それを無意識の中でやってるから、はい、原稿書に大事を書いたときに、実は五十枚削ってる状態で書。書けるようになったと
3: 。すでにそのやり方を、中で、ね、自分の中で、できちゃってるんですね。うんうん、それ、あ面白い話ですね、それね。だから、それで、多分講談だってそうだろうしさ。あ、そうです。いらないところは削るように、うん、で、それを散々いらないことをやってきたからできることなんですよね。うんうん、だから、落語だってそうだと思います
4: 。あす、ね、落語なんてもう削る。
3: 作業でしょあの。そうですね、うん、名人になるとそうなってくるかいや面白いちょっと話は尽きないんですが、うん、まだ北方健三先生とお送りします
2: 北方健三神田博山新木きをめぐる対話北方健三神田博山機をめぐる対話
1: 対中都市が初めの戦の相手になるとテムジンは考えているのだろうか200と2万では相手にもならないと思えるがその数のままぶつかり合いはできない戦闘の4500200がぶつかるとしたらその程度なのだどこにテムジンは正気をつかもうとしているのか、あるいはぶつかり合いを避け続けるのか。戦というのは一人一人の強さではない。百人対一つが二つ、あるいは三つの力を出せるかどうか。多分、そういうものだ。指揮官の素質がどこで生きるのかは、まだジェルメにはよくわからない。半年耐え抜くぞ。夏が終わる頃には自分がどれほどのものかわかる。いつ山から降りるのですかボールチュが言った。雪が消え、その下にあるものが見えてきた頃さ。日が落ちかかっていた。テムジンが肉の塊を口に入れた。まず、負けるところから始めるか。焚き火の炎を照り返し、テムジンの唇の油が光った、まるで、違うもののように唇が動いている
3: 。まだですね、ちょっとだけ聞きたいことは、いいですか、OK、ですよ北た先生、執筆に行き詰まるなんてことはあるんですか言って
4: みれば、いつも行き詰まってるから、はい、行き詰まってないんです
0: よ。ああ、
3: 面
4: 白い話ですね、ねそれ。書いてると、はい。俺は生き詰まってんだけど、はい、登場人物が生き詰まってないんだよ
3: 。はい、それもなんか矢沢永吉さんみたいな感じですね。だから二重人格みたいなもんよ。俺は生き詰まってるけど矢沢は生き詰まってないみたいなそういうことが起こるんですか
4: 。だからそれはね、登場人物がどれだけ生きてるかですね。はあ。ちゃんと立ち上げてし魅力的に生きてたら、俺ごときは尻めに見てどっか行っちゃうよ
3: 。先生の過去の作品で、うん、あのキャラクターが生きてないのもあるんですか、中には。ないです。全部生きてる。のつもりです。はあ、面白いよ。じゃあ、生き詰まるということは常に生き詰まってるから、生き詰まった時どうされますかって言っても、生き詰まってるから、常にき詰まってるかがどっちかじゃない、登
4: 場人物が助けてくれる。先生、原
3: 稿落としたこととかあるんですかないですよ。一度もない
4: ですか一度もないですよ
3: 。それ作家としては珍しいん
4: じゃないですかもうん、珍しい。ですよ。というのが売り物売り物の,の作家なんでと
3: んでもないですよ。あのね
4: 、ねそれだ
3: けのわけがないですよ。
4: この間だ八千五百枚の大長編書いた。はい。原稿用紙何枚使ったと思う。はい、いやわかんなそん八千五百枚。
3: はい。原稿用紙え八千五百枚で原稿用紙。まあ普通だったらもう何度も書き直したりしますから。八千五百枚。えぴったりで。で<す>そんなことできるんですか
4: 。俺ねなんかできるんだよ。よ
3: <笑>いやそんすごいことですよねそれは、ね、き損じがないってことですよね
4: ほとんどあのね書き加えるものなんかないは
3: あそれっても脳の中にすべてあるものをただ写してるっていう印象いやどうしてそうなのかっていうのは分からないけどまあ才能なんでしょうね才能と努力で
4: だからっていう
3: ことはないんだけ
4: ど、はあ、俺はあのね、うん俺の作家の歴史を振り返って、純文学の時は書いてはやっり書いてはよりよ。あ、そうなんですか。うん、純文学の時は、はその時にもう、あの、書いた原稿も捨てたけど、はい、あったけど。捨てた原けど、捨てた原
3: 稿に包まれて書いてるよ、ね。<笑>はあ、で、先生そもそもですけど、うん、なんで作家になろうと思ったんですか。よくわかんないな。よくわかんないことなっちゃ
4: うもんですよ。要するに高校3年の時に病気したんですよ、肺結核っいう大学受けちゃいけないってわると、当時の肺結核ってかなり
0: 大変な状態じゃん大変な
4: 状態ですよ、ちょうどね、結核予防法っていうのができてたから、国家で結核予防法っていう法律を作って、結核の治療の半額は国家が持つ、民病だったんですよね。残りの半額は保険とか何とかでやるそしと俺親父の保険に入ったから 0% だったからただなほど。ところがすざまじい薬を打たれてストレプトマイシンっていうのは初期のストレプトマイシンの副作用なんてものすごかったからそれを1年間ずっと打って打ってでほかにも薬を耐性ができないねもうストレプトマイシンの出ちゃうって三時間ぐらいはね、モリジャニの女になったみたいだけど
3: 。え、モリジャニ
4: の。モリジャニ
3: 。あ、ああ、あの要するに、絵画の方ですか、モリジャニ
4: 。モリジャニの女って、顔がひんじゃま、ひんじゃまかってんじゃん。あ、はいはいはい。あんなふに、ひんじゃ、顔がひんじゃまかったみたいな、ふくそう、副作用あるのよ
3: 。それ、副作用聞いたことない。大げさじゃないけど、本当やん。そうなんですか。うん、本当やん。それでね、これ、ば
4: あ、ちびるのよ。はい。視力どうにもなくてクワッと曲がってるなとまあ気持ち、ね、まあでも
3: あと死を意識しますよね。うん
4: 、ただ死はいつも意識してる。もっとそ注射注射を打った時はもっと意識しなきゃいけないのがあって、<笑>はい、耳が聞こえなくなる。ええー、じゃあそれはねあの
3: 大変な
4: もう耳が聞こえなくなったら治らないんですよ
3: 。あ、そういう風に言われてるんですか、お医者さんにも。うん
4: 、だから聴力検査を受けながら聴力がちょっと落ちたら薬やめるぞあ
3: そのギリギリのバランスを保ちながら薬を投与していくんですか、うんうん、当時は
4: いまだ,だにねろうあ者の人の中に人前でなりましたって人いっぱいある
3: あ,あ当時そうだったんですか、うん、そうだったんですえじゃあそういうような病気をされて<笑>でも病気するでしょ、はい、そうすると何か書くんだよななるほどや
4: っぱ自分を残したいって<つ>ましてや高校3年でしたっけ、うん、高校3年の時に見つかったから見つかってで俺3年半療養やったからえ3年半ですか大学行きましたけどね一年同時してね注射は3年半やってましたすごい多感な時期に
3: 、うん、その3年半はなかなかのだか
4: ら3年半でこにが肺がドカッと現れるわけだから就職試験受けて受かるわけないじゃない、はい、い
3: やいやそれはそうですよね,うすねまあ就職試験よりも命のこととかを、うん、だから
4: こうやってなんか書いて私はこうはこう私はなぜ計画になるんであるか計画とは何かとずっと毎日毎日文章書いてるわけ煮詰まって煮詰まってどんどんどんどん暗くなって内面内面いくわけよこんなこと書いたんしょうがねいなと思ってある日私はって書いてたのさ何の気なしに彼はにしたの彼はになると何でもやってくれちゃうんだよね俺じゃないから
3: 一人称変わるだけでガラッとストーリーが変わってくるんですかストーリーなんてもんじゃなくてねストーリーができる内面から外に行くんですか外に行くは
4: あ面白いだから何でもやってくれるのよあそこに女の子がいるなって女の子ににに声ををかけたらニコッと笑っって一緒にお茶飲みに行っ,たらって<ー>現実ではできないことやってくれるわけ
3: あそうすると今は自分はただただつらい療養生活だけど、うん、自由になれるんですね心がその自由さみたいのが
4: 小説なんだと思った、はあ、小説になっ
3: てた先生先ほどおっしゃってたじゃないですか「俺には悩みがない」とかあの「なんかつらいこともなかったから書く,書く理由がないんだ」って嘘だったんですね先生嘘ってそんなこと言った<笑>いやなんかその中上に比べてとかおっしゃってたじゃないですかあ
4: 中上に比べて中上の持ってる必然性はないっ
3: ていやもちろんもちろん、うん、でも病気ってことに関しては普遍的なそれはありましたねし<う>死を考えるというのは常にそれは,それはあってさあ
4: <ー>なのね吉行淳之介だとかね曽我、はい、正太郎だとか小島嶋信だとかね、はい、つまり文学の前線にいた
3: 人たちがさ、はい、みんな背景っかかる、ねでちょっとその文学者って憧れたりするじゃないですか、うん、そういうオたジナルの背景画だって仮で用意してたとかさ、うん
4: はい、あるんだよねそうすると俺もね大学入って小説なんか書き始めた時に、はい、これは普通の人間の中ではだ、まあ、脱落してる背景画でだけどな小説家としてはエリートじゃないかと思ったなるほどエリートじゃないかと思ったら3年
3: 半で直っちゃったもんだからエリートの道から転れしたんだよ<笑>さあ先生あのもうちょっとお聞きしたいんですけど、うん、まあそういう中で作品を生み出す上で一番苦労することってのは何なんですかね逆に一番楽しいとか作家冥利に尽きるっていうところは、ね、苦労とかね、はい、楽しいとかという次元
4: ではないんですよああもうね書くこと生きること、はい、生きることは書くこと
3: ああそうなってんです
4: 、ね、だからちゃんと書けない時は「お前ちゃんと生きてないぞ」はあ,あ頑張れ生きれ生きろ生きろ,生きろでもこのまま生きると静かから少し力を落とせるとかね
0: はあそ
3: う
4: ですかあのないでしょうねあのいろんな人がいろんなことを言いますはい例えばこう座っててね、はい、原稿用紙に何にも思い浮かばない時にただ上から何か降ってくるから、はい、降ってくるのを待つとかあよく言いますねよく言いますね
3: それを先生もあるんですか俺は降ってこない降ってこない原稿用紙から湧いてくるあまあ、言い方の違いの気もしますけどもちろん言い方<笑>作家なんだから<笑>上,か上か下かの違いですでも俺はねやっぱりね上から降ってくるっ
4: ていうよりね原稿絵師と白い
3: 原稿絵師から字が湧いてくるっていう方がねはるかに神秘的だと思うなそ,そのなリアリティが、うん、自分の中での空気感としてはあるってことなんですか<笑>はあ面白いなんかでも要するにいろんな人が言うのはサイン会とかで読者が喜んでるのとかなかなか本を読んでるところも目の当たりにしないのでっていうふうに言いますけどやっぱ読者と先生はかなりんでしょうかね読者のことを愛してますよね。いや俺はね他の人よりも。いや僕、それ強いと思うんですよ。僕読者です
4: というよりね私はいつも書くときは
3: たった一人の読者に向かって詩か書いてません。そういういもんですかかにそれは誤解かもしれないけども君に伝えてるんだっていう一人に届くというような印象がありますよね一人に
4: 届くのが何百通り何万通り何千何百万通りあ結果的に、はい、これ全部一人だから俺は書くときはもう顔も見えない声も聞こえない姿も見えない、はいはい、でも必ず,必ずいるに違いな、ね、いたった一人の読者に向かって書い
3: てるあなたに書いてる書いてる
4: そうすると俺の孤独がか、はあ、あの読者の孤独と関動する何かそこに生まれる、はい、というようなものが、はい、これはその本の数
3: だけあるはあだから本はいくら売れても一対一の関係だといくら売れても一対一の関係一一でももう先生も長いことずっと書かれてるんでもう累計の部数なんていうとすごいことになりますよねそ,それはねもしかすると地球上の人口を超えるぐらいまで書きたいと思ってるはあじゃあ最後まで現役でいたいっていう、うんさあ先生それじゃあこれから作家を目指す人ラジオなんて意外にそういうのを聞いてる方も多いと思うんですけどやっぱアドバイスはありますか先生やっぱ直木賞のね選考とかやられてましたからだから作家を目指すってね
4: 目指してもだめなんです、はい、黙って目指すああ深いですね黙ってね。それでね書くね書いたら今は俺らのこと違うから新人賞がいっぱいあるのよ、はい、そこにもう目をつぶって応募しろ新人賞に応募する度胸がないから捨てを頼って編集者のところに持ってって読んでくださいそういうのは全部だめだからねもうね新人賞に応募するときにたっと投函した瞬間にプツンと切れるんで何かその切れても行ってこいって言って切れたら送ったやつはある思い切りがないと送れないその思い切りさえ出せたら何回か出せたら最終候補ぐらいになってくるよ
3: いや面白いじゃあ本当の最後に伺いますいい作家として今後の、うん、まあ夢野望などありましたら教えてください夢野
4: 望はねいつだってち見,、はい、見せてましたらね、はい、それが実現したことはないあないですか、ね、い,いつも山がある、うん、その山を登る、はい、そしたらまた山がある、ねはい
3: もうだから先生ぐらいになると直木賞だとか何とか賞うもう選ぶ側になっちゃってるんでそこでもないですし結局そ何の達成感がどう達成感があるかっていう俺が一つだけやり
4: たいのは、はい、虹の根元を見つけたい
3: ジンギスカンとまさに同じでそう、はあれもジン
4: ギスカンが虹の根元を探したっていうのはさ、はい、俺が探したんだよなるほどで虹には根元なんかないよねそうですね電気がかかったらに消えちゃうよね、はい、だけど虹には根元ありそうじゃね
3: あ
1: な
4: るほどだから小説は虹の根元なんだ
3: よ先生はね最初もう今年取って情熱がないっておっしゃってたんですけど、うん、いやそんなことなくて最大級の情熱を持ってこのチンギスカンと自分を重ね合わせて5年でこの大作を書き上げた1500、ね、しかも書き損じなく<笑>いやぜひ皆さん読んでください本当に。素敵ないいお話でした。あの、北方健三先生、神田伯山、チンギスキをめぐる対話え、そろそろお別れの時間のようです。えー、っと、集英社から出ているチンギスキ全17巻、皆さんぜひご覧ください。そしてこの番組は放送終了後、TBS ラジオスペシャルプログラムのポッドキャストでディレクターズカット版が
1: 配信されます。Spotify、AmazonPodcast、AmazonMusic などから聞く
3: ことができますのでぜひお楽しみください。それではお別れの時間がやってまいりました。えー、いっぱい撮りました。どこ使われるんでしょう北方先生今日はありがとうございましたありがとうございます、えー、北方健三先生、えー、神田
1: 白山チンギス級をめぐる対話北方健三先生と神田白山がお送りいたし
3: ましたありがとうございます、うん